0: İyi akşamlar saatler 17'yi gösteriyor ben Öykü Özdoğan eve dönerken haberlerle karşınızdayız Türkiye ve Dünya'dan günün haberlerini aktaracağız ama önce özetler. Başbakan Ahmet Davutoğlu çözüm süreci kapsamında pazar günü akil insanlar heyetiyle buluşacak Davutoğlu görüşme öncesi önemli mesajlar verdi neler söylediğini az sonra bakacağız. Kobani'de tablo değişiyor. Bölgeden gelen haberlere göre hava saldırılarında ağır darbe alan IŞİD geri çekilmeye başladı. Son durumu sınır hattından Özdenel Kuş bildirecek. Müzik islak imza tartışmasında yeni bir süreç başlayabilir. Ergenekon davasında damgasına uğran Islak imza yeniden incelenecek. Müzik Ebola tehdidi büyüyor. Hastalık şu an için Türkiye'de yok ancak önlemler en üst seviyede. Alınan tedbirlere büyütenimiz için de bakacağız. Gözler derbiye çevrildi. Galatasaray'la Fenerbahçe yarın sahaya çıkacak. Derbi öncesi takımların son durumunu ve atmosferi NTV Spor yorumcusu Mehmet Demirkoğlu'la konuşacağız. Gün gelişmelerinden öne çıkan başlıklardı bunlar. Şimdi ayrıntılar. Çözüm süreci hareketleniyor. Başbakan Ahmet Davutoğlu pazar günü süreç kapsamında oluşturulan ve Türkiye'nin yedi bölgesinde halkla görüşüp raporlar hazırlayan akil insanlar heyetiyle buluşacak. Davutoğlu görüşme öncesinde konuştu. Heyet genelde aynı isimlerden oluşuyor ancak birkaç yeni yüz olabilir dedi. Kararlılık mesajı veren başbakan süreçte tek muhatap yok diye konuştu.
1: Çözüm süreci bizim kimseden izin almadan kendi irademizle başlattığımız bir süreçtir. Kimsenin de tutumuna bakmadan kendi irademizle yürüteceğimiz bir süreçtir. Nasıl başlatırken kimseden izin almadık, Durdurma veya yürütme konusunda da kimsenin tutumuna bunu bağlı kılmayız. Çözüm süreci kararlılıkla devam ettirmişiz. Ama bunun yanında çözüm sürecine herhangi bir şekilde kamu düzensizliğine, kanunsuz faaliyetlere bahane ya da e, gerekçe gibi gösterme çabasına da izin vermeyeceğiz. Bu pazar birlikte görüşeceğiz. Genelde prensip olarak aynı isimlerden oluşuyor. Belki bir iki kur, yani bulunan konum gereği davet edilen isimler varsa ve o konumda bir görev değişikliği olmuşsa belki o tarz bir değişiklik olur. Onun dışında aynı isimlerle pazar günü e, istişare edeceğiz. Burada da en önemli şey çözüm sürecinde arkadaşlar psikolojik boyutu son şiddet eylemleriyle bu psikolojiyi kırmak istediler, yok etmek istediler. Psikolojiyi tekrar inşa edebilmek için sadece hükümetin atacağı adamlar yeterli olmaz. Toplumsal duyarlılığın artırılması, toplumsal bilincin daha da güçlendirilmesi için akil insanlar heyetine ihtiyacımızdır. Onların da bizden habersiz olarak hani herhangi bir şekilde şey yapma o e, anlamda bir bağlantı olmaksızın kendi aralarında toplanmış olmasından çok memnun oldum açıkçası. Böyle bir sorumluluk e, duygusu içinde bir araya gelmiş olanların bazı e, akil insanlar hepsi mensupları. Ondan da memnun oldum. Hem onlar kendi değerlendirmelerini yaptı. Onları dinleyeceğim. Bizim perspektifimizi anlatacağım. Nihayet bu toplumun bütünüyle sahiplenildiğinde başarılı olacak bir süreçtir.
0: Akil insanların çözüm sürecinde yeniden devreye girecek olmasına muhalefetten tepki var. CHP Bursa Milletvekili Aykan Erdemir MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin eleştirilerini dinliyoruz.
2: Şimdi de ölmüş bir süreci yeniden canlandırmaya çalışıyorlar. Bazı akiller dedi ki bu oyalama sürecinin parçası olmayacağım. Bu uyarıyı dikkate almamız gerektiği düşünüyor. Adalet Kalkınma Partisi, Öcalan, HDP, akil insanları toplayıp hepsini birden Kandile e, göç ettirilmesinde fayda var. Umuyorum ki hükümet bugüne kadar olduğu gibi kapalı kapılar ardından ve ben dedim oldu yöntemiyle değil, yeni bir yaklaşım geliştirir.
0: Muhalefetin bu eleştirilerini AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu yanıt verdi.
3: Akil insanlar çözüm sürecine uygun devlet ve hükümet mi davranmıyor veyahut da örgüt mü üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiyor hızlı süreci izleyerek denetleyerek ve kamuoyuyla paylaşarak sürdürecektir. MHP bir şekilde bu projeyi çözüm sürecini kabul etmiyor. Bunu bir ihanet projesi olarak görüyor. İş somut adımlara gelince her zaman CHP kaçmıştır. CHP sadece işin propagandasını yapmıştır. Yol haritası da muhataplarıyla şu anda son şeklini almak üzere ve hızlı bir şekilde bu hayata geçirilecek.
0: HDP cephesi ise hafta sonu Kandil'de örgüt yönetimiyle gerçekleşecek görüşmeye önem atfediyor. HDP milletvekili Adi Zozani sürecin ilerlemesini arzu ediyoruz. Bu açıdan Kandil görüşmesi çok kritik dedi. Başbakan çözüm sürecinde gelinen son durumu akil insanlar heyetiyle masaya yatıracak. Peki bu toplantıda akil insanlar hangi konuları gündeme getirecek? Hükümetten ne gibi taleplerde bulunacak? NTV Diyarbakır temsilcisi Nizamettin Kaplan özel haberinde bu sorulara yanıt aradı.
4: 63 kişilik akil insanlar heyetinden bir grup İstanbul'da çözüm sürecine sivil katkı başlığıyla toplandı. 24 kişinin katıldığı toplantıda çözüm süreci Kobani eylemleri, HDP, Hüdapar gerginliği ve can kayıpları gündeme geldi. Akil insanlar bu toplantıdan bir gün sonra Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından yeni bir toplantıya çağrıldı. Toplantı pazar günü Dolmabahçe Sarayı'nda yapılacak. Akil insanların gündeminde birçok başlık var. Heyet Cumhurbaşkanı Başbakan Abdullah Öcalan ve Kandil'deki KCK yöneticileriyle görüşmeyi ve mesajlarını kamuoyuna aracısız iletmeyi talep edecek. Olumlu adımlar atılmasına rağmen sürecin aktörlerinin kullandığı sert dilin yapılanları gölgelediği ve toplumun bundan olumsuz etkilendiği Başbakan'a iletilecek. Akil İnsanlar Heyeti, muhalefet partilerinin sürece dahil edilmesini ve süreçle ilgili bilgilendirilmesini isteyecek. Yedi bölgede yapılan ziyaretler sonrası hazırlanan raporların akıbeti ve bu raporların ne kadarının hayata geçtiği de toplantıda gündeme gelecek. Merak edilen bir başka konuysa, Hükümet sözcüsü Bülent Arınç tarafından oluşturulacağı açıklanan, çözüm süreci kuruluyla kurumlar arası izleme ve koordinasyon komisyonlarında kimlerin yer alacağı. Kurul ve komisyonların ağırlıklı olarak bölgedeki STK temsilcileriyle bürokratlardan oluşması bekleniyor.
0: Hükümet İçişleri Bakanlığı'nda hazırlanan ve iç güvenlik paketi olarak adlandırılan düzenlemede muhalefetin polis devleti kaygılarını giderecek bir adım atmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda kolluk şikayet mekanizması kurulması planlanıyor.
4: Güvenlik güçlerinin yetkileri artırılacak, ama bu yetkilerden doğabilecek suistimaller de önlenecek. Hükümet bunun için kolluk şikayet mekanizması kurulması üzerinde çalışıyor. Kolluk Gözetim Komisyonu tasarısı daha önce çözüm süreci kapsamında meclis başkanlığına sunulmuştu. Yeni güvenlik paketinde güncellenerek tekrar gündeme getirilmesi bekleniyor. İç güvenlik reformu hazırlanıyor doğru. Yeni unsurlar olacak. Mecliste kolluk gözetim mekanizması diye bir yasa tasarımız var. O da bu çerçevede değerlendiriliyor. Bütün boyutlarıyla değerlendirilerek bir reform paketi Komisyonda serbest avukat ve öğretim üyeleriyle Başbakanlık İnsan Hakları Başkanı olacak. Toplantılar İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Başkanlığında yapılacak. İşkence ve kötü muamele iddialarına ilişkin ihbar ve şikayetler bu komisyona yapılabilecek. 30 gün içinde şikayet edilen kişi için disiplin soruşturması açılması istenebilecek. İsimsiz ihbar ve şikayetler kabul edilmeyecek. Sadece gerçekliğinden şüphe duyulmayacak belgelerin varlığında kimlik şartı aranmayacak. Bir kayıt sistemi de kurulacak. Yapılan her bir başvuru için kayıt numarası verilecek. İşlemler bu numarayla takip edilecek.
0: Hükümetin meclise gönderdiği yargı paketi olarak adlandırılan düzenleme ise Salı günü Adalet Komisyonu'nda ele alınacak. Düzenlemeyle savcı ve polislerin arama kararları yetkisi genişliyor. Savcı kararıyla polis makul şüphe varsa kişinin üstü, eşyası, konutu, iş yeri veya ona ait diğer yerleri arayabilecek. Pakete muhalefetten eleştiriler gelmeye devam ediyor. CHP meclis başkanına mektup yazdı ve düzenlemenin Meclis Avrupa Birliği Uyum Komisyonu tarafından incelenmesini istedi. HDP'de makul şüphe kriterinin getirilmesine tepki gösterdi. Partiden yapılan yazılı açıklamada bu durumun muhaliflere karşı acımasızca kullanılacağı öne sürüldü. Kobani'de IŞİD ile YPG arasında bir aydır süren çatışmalarda IŞİD militanlarının ilk kez kentten çekildikleri ifade ediliyor. Kürt güçler yakında kuşatmayı tamamıyla bırakacaklarını söylüyor. Bu arada koalisyon güçlerinin hava operasyonunda ağır kayıplar veren IŞİD'in Suriye ordusundan 3 savaş uçağı ele geçirdiği iddia ediliyor. Son durumu Kobani'deki çatışmaları Türkiye sınırından takip eden MTV muhabiri Özden Erkuş aktaracak. Özden.
5: Gece bıraktığımız dört gün içinde koalisyon güçlerinin yoğun bombardımanın sihir etkisini göstermeye başladı Kobani'de. Dört günde gerçekleşen 60'ın üzerindeki hava saldırısının ardından artık IŞİD'in kentten büyük ölçüde çekilmek zorunda kaldığı bilgileri geliyor. Kent merkezinin doğudaki iki bölgesi dışında Kobani'de hakimiyetin yeniden PYD güçlerine geçtiği belirtiliyor. Bu durum sınırın Türkiye tarafından da hissediliyor zira... Silah sesleri, çatışma sesleri bugün gün boyunca günlere nazaran daha azdı. Zaman zaman havan toplarıyla saldırılar gerçekleşiyor ancak bu durumda IŞİD'in mevzilerini geriye doğru çektiğinin bir başka göstergesi. Ancak şunu da belirtmek gerekir. Bu gelişme kuşatmanın tamamen kalktığı anlamına gelmiyor. Zira IŞİD'in Cerablus, Tel Abyad ve Rakka'dan gelecek takviyelerle Yeniden saldırıya de belirtiliyor. İlimsel bir temkinlikle bu sürecin takip edildiğini söylemek mümkün şu anda. Son hava saldırısı dün gece geç saatlerde yapıldı Kobaniye. Koalisyon güçleri kentin batısında yer alan IŞİD mevzilerinin bulunduğu Minaze kasabası ve çevresini bir kez daha vurdu. Bölge sabah saatlerinde de hareketliydi. PYD güçleri Tilşehir tepesinden ki bu tepeyi kısa süre önce ele geçirerek bayraklarını dikmişlerdi. İşte o tepeden IŞİD hedeflerini ağır makinalı tüfeklerle ve uçak savarlarla Ateş altına almaya devam ettiler bugün gün boyunca. Hava hareketliliği azal dedik ama zaman zaman kent üstünde uçan savaş uçaklarının sesini duyuyoruz. Ama bugün içinde şu saate kadar herhangi bir hava saldırısı yapılmış değil. Tekrar etmek gerekirse IŞİD kuşatmasının 33. gününde geçtiğimiz günlerde gerçekleşen yoğun hava saldırıları nedeniyle IŞİD mevzilerini Kobay'a dışına çekmek zorunda kaldı. Özden kuş NTV Radyo, Şanlıurfa, Suruç.
0: Türkiye'nin Suriye'de ilan edilmesini istediği güvenli bölgelerle ilgili Başbakan Ahmet Davutoğlu'ndan açıklama geldi. Davutoğlu kendi ismi, ver, kendi ismi vermedi ancak nerede insani göç varsa güvenli bölgeye oraya kurulmalı dedi.
1: Türkiye'ye dönük olarak mülteci akınlarının olduğu her yerde belli çizgilerde güvenli bölge ihtihası gerekli olabilir dedim. Türkiye'de şimdiye kadar bölge, mülteci şeyleri nereden geldi? Yayla Dağından geldi. Laske'nin kuzeyinden. Nereden geldi? Reyhanlı'nın doğusundan efendim. İdlib tarafından geldi. Nereden geldi? Kilisin hemen karşısından Azaz bölgesinden geldi. Nereden geldi? Cerablus, Çobanbey'den oradan son dönemde Türkmenlerin yoğun girişleri olmuştu. Haseke'den veya başka yerden diyerek aslında bir ilkeye dikkati çektim. Yani güvenli bölgenin insani bölgeler olduğu, askeri bölgeler değil de insani bölgeler. Sivil akışların olduğu yerlerle sınırlamaya çalıştım. Orada haritalarda bazı yerler çıkmış görünüyor. Bazı yerler o, o bu harita. Bizim tarafımızdan herhangi bir diplomatik müzakerede kullanmış haritalar değil bunlar dediğim gibi basın mensuplarının benim zikrettiğim yerlere dayalı olarak üretilen haritalar. Dolayısıyla nerede insani göç ve insani bir durum söz konusuysa güvenlikli bölge orada olur.
0: Amerika Birleşik Devletleri kobani'de IŞİD ile savaşan PYD ile ilk kez temasa geçti. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Saki... PYD ile Paris'te görüştüklerini açıkladı. Sözcü bununla birlikte PKK'yı terörist örgütler listesinde tutma noktasında tutumlarında bir değişiklik olmadığını söyledi. Amerikan Savunma Bakanlığı da Ankara'da Türk yetkililerle görüşen askeri heyetin temaslarının çok iyi geçtiğini duyurdu.
4: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jean Saki, Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Tuamiral John Kirby ile düzenlediği ortak basın toplantısında PYD ile doğrudan temasa geçtiklerini açıkladı.
6: Bildiğiniz gibi bir süredir aracılar yoluyla PYD ile görüşüyorduk. Geçen hafta sonuysa PYD ile doğrudan temasa geçtik.
4: Amerika Birleşik Devletleri adına bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin yer aldığı görüşme Paris'te gerçekleşti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'ne Kobani'de IŞİD'le mücadele ettikleri için ABD'nin PKK'yı terör örgütleri listesinden çıkarıp çıkarmayacağı da soruldu. Sözcü, PKK ve PYD üyeleri arasındaki bağın farkındayız. PKK konusunda uzun süredir kaygılarımız aynı. Örgütü terör örgütü listesinde tutma konusundaki tutumumuz değişmedi yanıtını verdi. Ortak basın toplantısında Türkiye'nin IŞİD'le mücadele koalisyonuna katkısı da gündeme geldi.
7: Görüşmeler çok iyi geçti. Görüşmelerde Türkiye'nin
4: koalisyona sağlayacağı diğer katkılar üzerinde yoğunlaşıldı. Pentagon sözcüsü Kirby, Türkiye'nin ısrar ettiği güvenli bölge konusunda Türk yetkililerle görüşmeye devam edeceklerini ama şu anda aktif askeri bir planları olmadığını belirtti. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de, Türkiye ile yürütülen görüşmelerin yalnızca askeri olmadığını hatırlatarak koalisyona çok yararlı ve verimli bir dizi adım atıyorlar dedi.
0: Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier, IŞİD'le mücadele için PKK'ya silah verilmesinin söz konusu olamayacağını söyledi. İktidar Partisi Hristiyan Demokratların Parlamento Grup Başkanı Volker Kauder'in, IŞİD'le mücadele edilmesi için PKK'ya silah verilmesine açık kapı bırakmasının ardından bu durumun söz konusu olmadığını söyledi. Alman Dışişleri Bakanı, PKK Türkiye'yi yeni şiddet eylemleriyle tehdit ettiği sürece bu mümkün değil, dedi. Volker Kauder, IŞİD'e karşı... PKK'nın da silahlandırılması seçeneğine sıcak baktığını ifade etmişti. Ege Üniversitesi'nde tansiyon yükseldi. Karşıt görüşlü öğrenciler arasında kavga çıktı. Gerginlik bir grup öğrencinin Kobani'ye destek eylemi yapmak istemesi üzerine başladı. Çevik kuvvet ekipleri öğrenciler arasında yaşanan kavgaya müdahale etti. Güvenlik güçleri üniversitede geniş güvenlik önlemi aldı.
4: NTV Radyo
0: Para ve sermaye piyasalarından son verileri aktaralım. BIST 100 endeksi 75.691 puan seviyelerinde. Serbest piyasada dolar 2.25, euro 2.87'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altını 604, çeyrek altın 146 liradan satılıyor. Saat 17.17 NTV Radyo'nun yayını kısa bir aranın ardından Kemal Yurtsever'in hazırlayıp sunduğu muhabirden programıyla devam edecek. <Gülüyor>
4: NTV Radyo Saat 18
0: Saatler 18'i gösteriyor. Ben Öyküz Doğan eve dönerken haberlerde Türkiye ve dünyada günün öne çıkan haberlerini aktarıyoruz. Başbakan Ahmet Davutoğlu çözüm süreci kapsamında pazar günü Akil İnsanlar Heyeti ile buluşacak. Davutoğlu görüşme öncesi kararlılık mesajı verdi. Akil İnsanlar Heyeti'nin sürece ime kazandıracağını söyledi. Kobanyi'de koalisyon güçlerinin hava saldırılarında ağır darbe alan IŞİD'in geri çekilmeye başladığı ifade ediliyor. Islak imza tartışmasında yeni bir süreç başlayabilir. Ergenekon davasına damgasını vuran ıslak imza yeniden incelenecek. Ebola tehdidi büyüyor. Hastalık şu an için Türkiye'de yok ancak önlemler en üst seviyede. Alınan tedbirlere büyüten için de yer vereceğiz. ÖSYM kamu personel seçme sınavı orta öğretim ve ön lisans sonuçlarını açıkladı. Adaylar sonuçlarını ÖSYM internet sayfasından kimlik numaralarıyla öğrenebiliyor. Ve gözler derbiye çevrildi. Galatasaray'la Fenerbahçe yarın sahaya çıkacak. Derbi öncesi takımların son durumunu ve atmosferi NTV Spor yorumcusu Mehmet Demirkol'la konuşacağız. Günün gelişmelerinden öne çıkan başlıklardı. Şimdi ayrıntılara geçelim. Çözüm süreci hareketleniyor. Başbakan Ahmet Davutoğlu, pazar günü süreç kapsamında oluşturulan ve Türkiye'nin 7 bölgesinde halkla görüşüp raporlar hazırlayan akili insanlar heyetiyle buluşacak. Davutoğlu görüşme öncesinde konuştu. Heyet genelde aynı isimlerden oluşuyor ancak birkaç yeni yüz olabilir dedi. Kararlılık mesajı veren başbakan süreçte tek muhatap yok diye konuştu. Davutoğlu, Abdullah Öcalan'ın statüsünde değişiklik olacağı yönündeki haberleri ise yalanladı.
1: Çözüm süreci bizim kimseden izin almadan kendi irademizle başlattığımız bir süreçtir. Kimsenin de tutumuna bakmadan kendi irademizle yürüteceğimiz bir süreçtir. Nasıl başlatırken kimseden izin almadık, durduğuma veya yürütme konusunda da kimsenin tutumuna bunu bağlı kılmayız. Çözüm süreci kararlılıkla devam ettirmeyecek. Ama bunun yanında çözüm sürecine herhangi bir şekilde, kamu düzensizliğine, kanunsuz faaliyetlere, bahane ya da e, gerekçe gibi gösterme çabasına da izin vermeyeceğiz. Bu pazar birlikte görüşeceğiz. Genelde prensip olarak aynı isimlerden oluşuyor. Belki bir iki kur, yani bulunan konum gereği davet edilen isimler varsa ve o konumda bir görev değişikliği olmuşsa belki o tarz bir değişiklik olur. Onun dışında aynı isimlerle pazar günü e, istişare edeceğiz. Burada da en önemli şey çözüm sürecinde arkadaşlar psikolojik boyutu. Son şiddet eylemleriyle bu psikolojiyi kırmak istediler, yok etmek istediler. Psikolojiyi tekrar inşa edebilmek için sadece hükümetin adıca adamlar yeterli olmaz. Toplumsal duyarlılığın artırılması, toplumsal bilincin daha da güçlendirilmesi için akil insanlar heyetine ihtiyacımız var. Onların da bizden habersiz olarak hani herhangi bir şekilde şey yapma bu e, anlamda bir ...bağlantı olmaksızın kendi aralarında toplanmış olmasına çok memnun oldum açıkçası. Böyle bir sorumluluk e, duygusu içinde bir araya gelmiş onlardan bazı e, akil insanları yeteri mensuplarına. Ondan da memnun oldum. Hem onlar kendi değerlendirmelerini yaptılar. Onları dinleyeceğim. Bizim perspektifimizi anlatacağım. Nihayet bu toplumun bütünüyle sahiplendiğinde başarılı olacak bir süreçtir.
0: Akil insanların çözüm sürecinde yeniden devreye girecek olmasına muhalefetten tepki var. CHP Bursa Milletvekili Aykan Demirle, MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin eleştirilerini dinliyoruz.
2: Şimdi de ölmüş bir süreci yeniden canlandırmaya çalışıyorlar. Bazı akiller dedi ki bu oyalama sürecinin parçası olmayacağım. Bu Uyarıyı dikkate almamız gerektiği düşünüyor. düşünüyorum. Adalet Kalkınma Partisi, Öcalan, HDP, akil insanları toplayıp hepsini birden Kandil'e e, göç ettirilmesinde fayda var. Umuyorum ki hükümet bugüne kadar olduğu gibi kapalı kapılar ardından ve ben dedim oldu yöntemiyle değil yeni bir yaklaşım geliştirir.
0: Muhalefetin bu eleştirilerine AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu yanıt verdi.
3: Akil insanlar çözüm sürecine uygun devlet ve hükümet mi davranmıyor veyahut da örgüt mü üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiyor hızlı süreci izleyerek denetleyerek ve kamuoyuyla paylaşarak sürdürecektir. MHP bir şekilde bu projeyi çözüm sürecini kabul etmiyor. Bunu bir ihanet projesi olarak görüyor. İş somut adımlara gelince her zaman CHP kaçmıştır. CHP sadece işin propagandasını yapmıştır. Yol haritası da muhataplarıyla şu anda son şeklini almak üzere ve hızlı bir şekilde bu hayata geçirilecek.
0: HDP cephesi ise hafta sonu Kandil'de örgüt yönetimiyle gerçekleşecek görüşmeye önem atfediyor. HDP milletvekili Adi Zozani sürecin ilerlemesini arzu ediyoruz. Bu açıdan Kandil görüşmesi çok kritik dedi. Başbakan çözüm sürecinde gelinen son durumu Akil İnsanlar heyetiyle masaya yatıracak. Bu toplantıda akil insanların hangi konuları gündeme getireceğine bakalım şimdi. MTV Diyarbakır temsilcisi Nizamettin Kaplan'ın kulislerden elde ettiği bilgiye göre heyet Cumhurbaşkanı Başbakan Abdullah Öcalan ve Kandil'deki KCK yöneticileriyle görüşmeyi ve mesajlarını kamuoyuna aracısız iletmeyi talep edecek. Olumlu adımlar atılmasına rağmen sürecin aktörlerinin kullandığı sert dilin yapılanları gölgelediği ve toplumun bundan olumsuz etkilendiği Başbakan'a iletilecek. Akil İnsanlar Heyeti muhalefet partilerinin sürece dahil edilmesini ve süreçle ilgili bilgilendirilmesini isteyecek. Yedi bölgede yapılan ziyaretler sonrası hazırlanan raporların akıbeti ve bu raporların ne kadarının hayata geçtiği de toplantıda gündeme gelecek. Müzik Kobani'deki son durumla devam edelim. IŞİD militanlarının büyük ölçüde kentten çekildikleri ifade ediliyor. Bununla birlikte IŞİD'in Suriye ordusundan ele geçirdiği 3 savaş uçağını kullanacağı ve yeniden rüzgarı arkasına alacağı söylenmekte.
7: IŞİD'in elinde artık savaş uçakları da var. İddia Suriyeli muhalif bir gruba ait. Suriye Gözlem Grubu, IŞİD militanlarının Halep yakınlarındaki askeri üste bulunan 3 savaş uçağını ele geçirdiğini duyurdu. Daha da önemlisi IŞİD militanları bu savaş uçaklarını kullanmaya başladı. Muhariplerin iddiasına göre militanlara Harep yakınlarındaki uçuş eğitimini Saddam Hüseyin döneminde Irak Hava Kuvvetleri'nde görev yapan eski pilotlar veriyor. Ancak iddialara Amerikan ordusundan doğrulama gelmedi. Ordudan yapılan açıklamada IŞİD'in Suriye veya başka bir yerde uçak uçurduğuna dair elimizde bir bilgi yok denildi. Kuzeydeki Kobani kentinde ise IŞİD militanları ile Kürt güçleri arasındaki çatışmalar sürüyor.
5: IŞİD kuşatmasının 33. gününde çatışmalar kentin batısında T Şehir Tepesi civarında yoğunlaştı. Birkaç gün önce PD güçleri T Şehir Tepesi'ni ele geçirmişlerdi. Şimdi o tepeden IŞİD mevzilerini vurmaya
7: devam ediyorlar. Kobani'de IŞİD'e karşı mücadele eden Kürt güçlerinin komutanlarından Barin Kandal IŞİD militanlarının neredeyse Kobani'nin bütün bölgelerinden çekildiğini söyledi. Kandal yakında zafer ilan edebileceklerini belirtti. IŞİD militanlarının çekilmesinde büyük ölçüde Amerika Birleşik Devletleri önderliğindeki koalisyon güçlerinin hava operasyonları etkili oldu. Bu operasyonlarda hedef seçilirken YPG ve koalisyon güçlerinin koordineli çalıştıkları belirtiliyor.
0: Türkiye'nin Suriye'de ilan edilmesini istediği güvenli bölgelerle ilgili Başbakan Ahmet Davutoğlu'ndan açıklama geldi. Davutoğlu kent ismi vermedi ancak Türkiye'ye dönük olarak mülteci yakınlarının olduğu her yerde belli çizgilerde güvenli bölge kurulması gerekli olabilir dedi. Amerika Birleşik Devletleri Kobani'de IŞİD'le savaşan PYD ile ilk kez temasa geçti. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cansaki, Saki, PYD ile Paris'te görüştüklerini açıkladı. Sözcü bununla birlikte PKK'yı terörist örgütler listesinde tutma noktasında tutumlarında bir değişiklik olmadığını söyledi. Amerikan Savunma Bakanlığı da Ankara'da Türk yetkililerle görüşen askeri heyetin temaslarının çok iyi geçtiğini duyurdu.
4: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki, Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Tu Amiral John Kirby ile düzenlediği ortak basın toplantısında PYD ile doğrudan temasa geçtiklerini açıkladı.
6: As you know, we have for... Bildiğiniz gibi bir süredir aracılar yoluyla PYD ile görüşüyorduk. Geçen hafta sonuysa PYD ile doğrudan temasa geçtik. <gülüyor>
4: Amerika Birleşik Devletleri adına bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin yer aldığı görüşme Paris'te gerçekleşti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'ne Kobani'de IŞİD'le mücadele ettikleri için ABD'nin PKK'yı terör örgütleri listesinden çıkarıp çıkarmayacağı da soruldu. Sözcü, PKK ve PYD üyeleri arasındaki bağın farkındayız. PKK konusunda uzun süredir kaygılarımız aynı. ...örgütü terör örgütü listesinde tutma konusundaki tutumumuz değişmedi yanıtını verdi. Ortak basın toplantısında Türkiye'nin IŞİD'le mücadele koalisyonuna katkısı da gündeme geldi.
7: Görüşmeler çok iyi geçti. Görüşmelerde
4: Türkiye'nin koalisyona sağlayacağı diğer katkılar üzerinde yoğunlaşıldı. Pentagon sözcüsü Kirby, Türkiye'nin ısrar ettiği güvenli bölge konusunda... ...Türk yetkililerle görüşmeye devam edeceklerini... Ama şu anda aktif askeri bir planları olmadığını belirtti. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de Türkiye ile yürütülen görüşmelerin yalnızca askeri olmadığını hatırlatarak koalisyona çok yararlı ve verimli bir dizi adım atıyorlar dedi.
0: Ege Üniversitesi'nde tansiyon yükseldi. Karşıt görüşlü öğrenciler arasında kavga çıktı. Gerginlik, bir grup öğrencinin Kobani'ye destek eylemi yapmak istemesi üzerine başladı. Çevik kuvvet ekipleri öğrenciler arasında yaşanan kavgaya müdahale etti. Güvenlik güçleri üniversitede geniş güvenlik önlemi aldı.
4: NTV Radyo
0: Batı Afrika'da başlayıp Amerika ve Avrupa'da yayılmaya başlayan Ebola'ya karşı Türkiye ne gibi tedbirler aldı? Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu yanıtı merak edilen bu soruya açıklık getirdi. Bakan olası bir tehlike için 36 ilde 45 hastane belirledik dedi. Müezzinoğlu şu ana kadar Türkiye'de 6 şüpheli vaka görüldüğünü söyledi.
8: Son 4,5-5 aydır özellikle Nijerya, Liberya o bölgeden gelen Tüm yolcuları uçaklarda takip ediyoruz. Ateşi olan tüm hastaları yine takip ediyoruz. Lisi gördüğümüz vakaları teşhis amaçlı olarak da alıp e, tekikleri ed- ed- ed- ed- için hastanelere götürüyoruz.
4: Türkiye'ye giren 6 kişi Ebola şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Korkulan olmadı. Hastalıklar sıtma çıktı. Peki Türkiye'de Ebola vakasına rastlanırsa ne olur? Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu alınacak önlemleri açıkladı. Panik havası yaratılmaması konusunda uyardı.
8: Ateşli vakalarda veya riskli vakalarda hangi yolu izleyeceklerine dair bir şüpheli durumlarda hangi hastaneler bu anlamda hizmet verecek diye 36 il 45 hastanemizi belirledik.
4: Hastalığa karşı Sağlık Bakanlığı'nın bilim kurulu çalışma yapıyor.
8: Sınırlarımıza girmezden önce ve girdiği andan itibaren risk bölgelerini takip etmek ve risklere karşı tedbir almak şeklinde bilim kurulumuz olası ebola vakasında bizim Türkiye'deki hangi senaryolara hazırlıklı olmalıyız senaryolar üzerinde çalışma yapacaklar ve yarından sonra da bu senaryolara göre de yol haritamızı yeniden gözden geçireceğiz.
0: Sağlık Bakanı Ebola için 45 hastane belirlendiğini söyledi. O noktalardan biri İstanbul'daki Haseki Hastanesi. Hastanenin yöneticisi Ömer Sarılar hem hazırlıklarını hem de vatandaşların nelere dikkat etmesi gerektiğini anlattı.
9: Hastanın hiçbir şekilde sağlam taşıyıcılarla temas etmemesi lazım. Tulum, koruyucu gözlükler, maskelerle beraber bir kere bunun sağlanması lazım. İkincisi, solunum yoluyla bulaşmadığı da Dünya Sağlık Örgütü'nce kabul edildiğine göre tek bir Önlem en önemlisi hastanın salgıladığıyla sekresyonlarla hastaya temas etmemek kısaca.
0: Hastalığın yayılma riskinin bulunduğu noktaların başında uçaklar geliyor. Özellikle Afrika'dan gelen uçaklar risk oluşturuyor. Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan bu nedenle hosteslere eğitim verildiğini söyledi.
9: Tüm hostesler bu konuda Ebola virüsü konusunda eğitim aldılar. Herhangi bir Afrika ülkesi ise o ülkeden gelişte, şekin kısmında veyahut uçakta herhangi bir şüpheli durum söz konusu olduğunda gereken önlemleri alıyorlar.
0: Dünyada Ebola kaygısı büyüyor. İngiliz uzmanlar aşı bulunmadığı sürece salgının kontrol altına alınamayacağı uyarısında bulundu. Birleşmiş Milletler ise gelişmiş ülkelerden Ebola ile mücadele için yeterince yardım alamadığını açıkladı.
4: Dünya Ebola alarmında. İngiliz uzmanlar hastalığa karşı aşı bulunmadığı sürece salgının kontrol altına alınamayacağı uyarısında bulundu. Alınan tedbirlerin hastalığın yayılmasını önleyemediğine dikkat çekildi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon da Ebola ile mücadele için yardımların bir an önce artırılması çağrısı yaptı. Ban Ki-moon geçen ay 1 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu açıklamalarına rağmen şu ana kadar sadece 100 bin dolarlık yardım alabildiklerini söyledi. Dünya Sağlık Örgütü de Ebola'nın yayılmasını önlemek için çabalarını yoğunlaştırıyor. Bu çerçevede 15 Afrika ülkesine hastalığın sıçramasını engellemek amacıyla tedbirler alınacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama ise gerektiğinde yedek askerlerin salgınla mücadele için Batı Afrika'ya gönderilmesine onay verdi. Salgınla yeterince mücadele etmediği için eleştiri alan Obama, alınacak tedbirleri koordine etmek için bir kişiyi görevlendirmeyi planladığını da açıkladı. Teksas'ta Ebola'ya yakalanan iki hemşirenin tedavisi ise sürüyor. Hemşire Nina Pam özel tedavi görmesi için Maryland'deki bir kliniğe nakledildi. Pam'ı Merilen'de mesai arkadaşları uğurladı.
0: Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce Bozcaada'da betonlaşmanın önünü açacağı gerekçesiyle ilçe halkı tarafından eleştirilen yeni imar planı ile ilgili MTV yayınında konuştu. Güllüce, adada planın uygulamasına tamamen belediyenin karar vereceğini söyledi.
10: Orada ne yapacağına karar verecek, ne kadar genişleteceğine karar verecek, yüksekliğin ne kadar olacağını... Nerelerin gelişme alanı olacağına karar verecek. Şimdi belediye başkanımız orada yapılaşma hiç olmasın istiyormuş. Olsun öyle bir şey yapabilir. Yani oradaki hiç yapılaşma olmasın şeklinde bir plan yapabilir. Bizi bir mahsur yok. Böyle bir plan yapar. Hatta bizim de revize, revize etmemiz gerekiyorsa revize de ederiz.
0: Bakan Gülüce Atatürk Kültür Merkezi'ni ise dünya standartlarında bir konser salonuna dönüştürmek istediklerini anlattı.
10: Hayır bina kendi haline bırakılmadı. Bina onarılıyor, bina restore ediliyor, binaya para harcanıyor filan de. Şimdi bazı şey var ki belli bir miadını doldurduktan sonra ne yaparsanız da yapın iflah olmaz hale geliyor. Bizim düşüncemiz de şu yeni bir bina yapılır ve bu binada uluslararası konserler, uluslararası rejitaller verilebilir.
0: İstanbullulara bir uyarıda bulunalım. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bakım onarım çalışmaları bu gece başlıyor. Çalışmalar gece 23 ile sabah 6 arasında yapılacak. Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan, çalışmaların trafiği olumsuz etkileyeceğini düşünmüyoruz dedi.
7: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bakım onarım çalışması başlıyor. Bir şerit trafiğe kapatılacak. Herhangi bir şekilde...
9: Vatandaşlarımızın ulaşımını etkileyecek bir durum söz konusu olmayacak. Boğaz köprüsünde olduğu gibi Fatih Sultan Mehmet köprüsünde de 23'te başlayacak çalışmalarımız ama kapatma işlemlerine saat 22'de başlayacağız. Saat 23'ten sabah 06'ya kadar çalışmalarımız devam edecek. Tek bir şerit
7: kapanacak. Çalışmalar 10 Ekim-15 Aralık tarihleri arasında asya Avrupa yönünde. 16 Aralık 30 Ocak tarihleri arasında ise Avrupa Asya önünde yapılacak.
9: Trafik sıkışıklığı açısından özellikle saat gece 11 sabah 6 arasında tek, sadece tek bir şerit kapanacağı için herhangi bir sıkıntı söz konusu olmayacak. Takvi edersiniz ki bu halatların baştan aşağı bakım onarımının yapılması
7: gerekiyor, gözden geçirilmesi gerekiyor. Bu zaruri bir şey. Sınav günlerinde ise sınav saatlerine göre trafik akışı sağlanacak.
0: Petrol fiyatları düşüyor. Son 4 aydaki değer kaybı %30'a dayandı. Fiyatlardaki düşüşün benzine de yansıması batıda tüketiciyi memnun etmiş olabilir ancak Rusya ve İran zor durumda. Bu durum Amerika ve Suudi Arabistan'ın bir yanda, Rusya ve İran'ın ise diğer yanda olduğu bir petrol savaşının sonucu olabilir. Tespit New York Times gazetesinden Thomas Friedman'a ait. Friedman taraflar arasında Haziran'da Suriye'de yürütülen savaşın petrole de taşındığını öne süren bir yazı kalemi aldı. Thomas Friedman, Amerika ve Suudi Arabistan'ın amacının Rusya ve İran'ı iflasa sürüklemek olduğunu söylüyor. Petrol fiyatlarının düşmesinin Türkiye'ye de yansımaları olacak. Enerji Bakanı Taner Yıldız, düşüşün devam etmesi durumunda Türkiye'nin yılda 3,2 milyar dolar kar edeceğini söyledi.
11: Ee, ham petrolün e, varili malum şu anda dalgalanmakla beraber 86 dolarlar civarında. Bu son derece sevinirici bir durum enerji sektörü açısından. Ülkemiz açısından, Türkiye'nin enerji girdileri açısından ve hal böyle devam ederse, edebilirse bildiğiniz gibi bunun bir yıl süreyle devam edebiliyor olması halinde Türkiye'nin kazancı 3.2 ila 3.4 milyar dolar civarında olacak. Kazancından kastım giderlerinin azalmasından kaynaklanan bir kazanç yoksa enerji kitlerinin bu yılki 2015 yılındaki özellikle komple edebileceği zararı karşılayacaktır bu miktar. Böyle devam edecek olması halinde. OPEC'in üretimi düşürmeme kararını almış olması Türkiye açısından da e, özellikle tüketici ülkeler arasından da son derece olumlu bir e, haberdir. NTV Radyo
0: Başbakan Ahmet Davutoğlu bedelli askerliğe kapıyı kapattı. Başbakan uygulamanın böyle bir konjonktürde mümkün olmadığını söyledi. Bedelli askerlik konusu başbakanın Marmara milletvekilleriyle yaptığı toplantıda gündeme geldi. Hürriyet gazetesinin haberine göre başbakan bedelli askerlik mümkün değil dedi. Davutoğlu fakir çocuğunun askerlik yapması zengin çocuğunun bedel ödeyerek asker yapmaması olmaz dedi. Ergenekon davasında ağırlaştırılmış müebbet, davasından davasındansa 16 yıl hapis cezasına çarptırılan emekli kurmay albay Dursun Çiçek, soruşturmalarda usulsüzlüklere neden olduğunu iddia etti. Hakimler ve polisler hakkında suç duyurusunda bulundu. Çiçek, paralel yapı denen bu örgütle gençlerimiz için mücadele edeceğiz dedi. Çiçek, bu sabah İstanbul Adliyesi'ne geldi. Girişte gazetecilere açıklama yapan Çiçek, bize kumpas kuran, iftira atan her kim varsa adil yargılanmasını isteyerek onlardan hesap sormak için hayatımın sonuna kadar mücadele edeceğiz dedi. Dursun Çiçek ile ilgili en önemli açıklama irticai ile mücadele planı adlı belgede ıslak imzasının olduğu iddiasıydı. Savcı o imzanın yeniden incelenmesini istedi. Adli tıp daha önceden imzanın Dursun Çiçeğe ait olduğuna kanaat getirmişti. Karar 6 evet 4 hayır oyuyla alınmıştı. Bu arada Çiçek İstanbul Üniversitesi'nde 30 yıl önce dondurduğu hukuk eğitimine yeniden başladı. Çiçek yarım kalmış bir özlemi gerçekleştirmek için buradayım dedi. Dursun Çiçek çalışma şartlarının ağırlığı ve kurmaylığı sebebiyle öğrenimine devam edemeyip kaydını dondurmuş. Cezaevinden çıktıktan sonra ise aftan yararlanarak hukuk fakültesinde öğrenime devam kararı almıştı. Jitemi kendisinin kurduğunu iddia eden Erginekon davası sanığı emekli albay Arif Doğan tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde hayatını kaybetti. Arif Doğan yarın düzce de toprağa verilecek. Arif Doğan Erginekon soruşturması kapsamında 2008 yılında tutuklanmış ancak sağlık sorunları nedeniyle bir süre sonra tahliye edilmişti. Doğan kalp yetmezliği yaşıyordu. Gezi eylemlerinde polis kurşunuyla yaşamını yitiren Etem Sarıslü'nün ailesi bugün hakim karşısına çıktı. Sanık polis Ahmet Şahbaz'ın suç duyurusu üzerine açılan davada aile üyelerinin 10 yıla kadar hapsi isteniyor. Sarıslü'yü öldürmekten 7,5 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık polis Ahmet Şahbaz, ilk duruşmada çıkan olaylar nedeniyle Sarıslük ailesi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Dava bu suç duyurusu üzerine açıldı. İlk duruşmada Sarıslük ailesi kimseye hareket hakaret etmedi Kimseyi tehdit etmediklerini söyledi. Polis memuru Ahmet Şahbaz da duruşmaya telekonferansa katıldı. Duruşma ertelendi. İstanbul Bahçeli Evler'de almak için düğün konvoyunun önünü kestikten sonra tartıştığı damadı aracının camına sıkıştırıp sürükleyerek ölümüne sebep olduğu iddia edilen iki kişi hakkında kasten öldürme ve kasten öldürmeye iştirak suçlarından dava açıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede zanlının verilen parayı gördüğünde bu bizi kesmez biz yeni bosna çocuğuyuz yüzden aşağı bizi kesmez dediği ifade edildi. Savcı şüpheli Emrah A'nın kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası. Diğer şüpheli Abdülkadir Anında, da kasten öldürmeye iştirak suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Para ve sermaye piyasalarının günü nasıl kapattığına bakalım şimdi. Bistiz Endeksi günü 75.533 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 2.24, euro 2.88'den işlem gördü. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altın 604, çeyrek altın 145 liradan satıldı. Kısa bir aranın ardından yeniden karşınızda olacağız. NTV Saatler 18.30'u gösteriyor. Ben Öykü Özdoğan, eve dönerken haberlerle yeniden karşınızdayız. Başbakan Ahmet Davutoğlu, akil insanların çözüm sürecine ivme kazandırmak için yeniden devreye sokulduğunu söyledi. Psikolojik boyu çok önemli dedi. Başbakan Abdullah Öcalan'ın statüsünün değişeceğine yönelik haberleri ise yalanladı. Kobani'de tablo değişiyor. Bölgeden gelen haberlere göre hava saldırılarında ağır darbe alan IŞİD geri çekilmeye başladı. Ergenekon davasının kilit belgelerinden olduğu iddia edilen ısta imza yeniden incelenecek. İrtica ile mücadele planında Albay Dursun Çiçeğe ait olduğu yöne sürülen imza bir kez daha Aditip kurumuna gönderilecek. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bakım onarım çalışması bu gece başlıyor. Ocak ayı sonuna kadar devam edecek çalışmalar saat 23.06 arasında yapılacak. Şimdi uyuşturucu bağımlılığından kurtulan bir genç kızın hikayesini mikrofona getireceğiz. 23 yaşındaki Seçil Aşık bir kereden bir şey olmaz diyerek uyuşturucuya başladığını kısa sürede bağımlı hale geldiğini söylüyor. Genç kız 5 yıllık bir mücadele sonucu bağımlılıktan kurtulduğunu ifade
4: ediyor. Uyuşturucuya başlayan arkadaşını kurtardı ama kendine yardım edemedi. Lisede okurken başladığı uyuşturucuyla 5 yıl mücadele etti. Sonunda kazanan taraf o oldu.
6: Kullandığım dönemde zaten ben ben olmaktan çıktım. 38 kiloya kadar düştüm. Ailemden uzaklaştım. Tedavi ol, oluyorum işte amateme yatırılıyorum ama çıktıktan sonra tekrar başlıyorum ve her başlayışımda da bu beni biraz daha maddeye itiyor. Daha fazla kullanmaya başlıyorum.
4: 23 yaşındaki Seçil Aşık yıllar süren mücadelesini şimdi uyuşturucudan kurtulmaya çalışan gençlere anlatıyor.
6: Onlara yaşadıklarımı anlatıyorum. Böyle böyle şeyler yaşadım. Hani sen bunları yaşamadan geri dön diyorum.
4: Uyuşturucu için hırsızlık bile yaptığını söyleyen genç kızın hayatını bir gazeteci değiştirdi.
6: Uyuşturucuyu temin ettiğim yerde bir gazeteciyle tanıştım ve haber yaptı. O haberden sonra beni polisler aradı. Narkotik polisleri ben başta gelmedim TÜBİM'e. Buradaki polis memurlarıyla konuşunca aslında onların dışarıda benim tanıdığım polislerden farklı olduklarını gördüm. Burada ailem gibi oldular. Aslında tedavi bu şekilde oluyor sevgiyle. O
4: zaman bunu... Seçil şimdi Antalya'da narkotik polisle birlikte uyuşturucuyla mücadele programlarına katılıyor. Hayatını kaleme aldı. Eğer baştan başlasaydım tiyatro oyununu sahnelemeye hazırlanıyor.
6: Kendin istediğin zaman bırakabiliyorsun, Bence hiç başlamasınlar, başlamayanlar, hiç başlamasınlar, Çünkü bir kereden çok şey oluyor.
0: ÖSYM kamu personel seçme sınavı orta öğretim ve ön lisans sonuçlarını açıkladı. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin internet sayfasından kimlik numaralarıyla öğrenebiliyor. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Sonuçlarla birlikte sınav sorularının %10'undan oluşturulan temel soru kitapçıkları da ÖSYM'nin internet sitesinden yayınlandı. Bu yıl yapılacak temel eğitimden orta öğretime geçiş sınavı tarihleri belli oldu. 8. sınıf öğrencilerinin gireceği merkezi ortak sınavlar 1. dönem 26-27 Kasım, 2. dönem ise 29-30 Nisan'da yapılacak. Öğrenciler Türkçe Matematik, Fen ve Teknoloji, inkılap Tarihi ve Atatürkçülükle Din Kültürü derslerinden sınava girecek. Alınacak puanlar liselere geçişte kullanılacak. Otopark borcu olan araç satılamayacak. İspark, otopark borcu bulunan araçların satış işleminin yapılamayacağını açıkladı. Bu durumda tam 50 bin araç olduğu bildirildi. Açıklamada sürücülerin herhangi bir sorunla karşılaşmamaları için satın almak istedikleri aracın geçmiş otopark borcunu İspark web sayfası üzerinden öğrenmeleri ve plakada görünen otopark borçlarının İspark'a ödenmesi gerektiğini ifade etti.
4: NTV Radyo
0: Nijerya'da ordu ülkede şeriat için mücadele eden Boko Haram örgütüyle yürütülen müzakerelerde uzaşmaya varıldığını açıkladı. Ordu yetkilileri varılan ateşkes anlaşması uyarınca Boko Haram örgütünün 6 ay önce kaçırdığı 200 kız öğrenciyi de serbest bırakacağını duyurdu. Güney Kore'de açık hava konserinde havalandırma kapağının çökmesi sonucu 16 kişi öldü. Kaza başkent Seul'ün güneyindeki Seongnam kentinde bir konser sırasında meydana geldi. İzleyiciler sahneyi daha iyi görebilmek için üzerinde havalandırma kapaklarının bulunduğu bölüme çıktı. Ancak onlarca kişi kapakların ağırlık nedeniyle çökmesi sonucu 10 metre aşağıdaki otoparka düştü. 12 kişi olay yerinde, 4 kişi de hastanede hayatını kaybetti. Ağır yaralanan 11 kişinin tedavisi ise sürüyor. Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor. Kıbrıs Rum kesimi İsrail ve Rusya ile birlikte tatbikat yapmaya hazırlanıyor. Pazartesi başlayacak tatbikat Kıbrıs'ta Suriye arasındaki sular da gerçekleşecek. Aynı gün Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisi de bu bölgede çalışmalarına başlayacak. Tatbikatın Rum lider Nikos Anastasiades'in talebi üzerine organize edildiği ve Türkiye'nin bölgedeki faaliyetlerine misilleme amacı taşıdığı belirtildi. Eve dönerken haberlere kısa bir ara verelim devam edeceğiz.
1: Eve dönerken
0: devam ediyor. Saatler 18.41'i gösteriyor. Ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken haberlerle karşınızdayız. Futbolda gözler dev derbiye çevrildi. Galatasaray ile Fenerbahçe 3 puan için sahaya çıkacak. Her iki takımda da eksik oyuncular var. Karşılaşmaya dair bir yorum alacağız şimdi. Telefon attığımızda NTV Spor yorumcusu Mehmet Demirkol var. İyi akşamlar Mehmet Demirkol.
12: İyi akşamlar iyi yayınlar.
0: Senaryo ne olur? Nasıl bir maç bekliyorsunuz? Son yıllarda gergin ve olaylı maçlar izliyoruz çünkü. Yarın tansiyon yine yükselir mi sizce?
12: E, zannetmiyorum. Süper kupa maçı öncesi iki kulüpte e, uyarılmıştı bu konuda. E, daha Bu gerginliğin daha da fazla büyütülmemesi konusunda. Oyuncular ve takımlar da buna karşılık verdiler. Çok iyi bir yani tribün, bir iki tribün olayı dışında. Ee, türbün olayının tetiklediği olaylar dışında çok fazla bir şey olmadı. Sonuna doğru işler karıştı. Ee, yarın bir şey olacağını zannetmiyorum. Açık söylemek gerekirse e, biraz daha fazla uyarılırlar oyuncular ve gerginlik olacağını zannetmiyorum ama tabii oyun kısmına bakarsak Oyun kısmı esasında çok da e, meraklandıran çünkü en belirsiz son yılların en belirsiz e, maçı diyebilirim bir dervisi diyebilirim çünkü iki takımın da standartları çok belirsiz henüz e, en iyi neyi yapabildiklerini gösteremediler bize dolayısıyla hani çok belirsiz çok tahmin edilemez bir maç şu an için görünen.
0: E, peki kazanan ligde psikolojik üstünlük sağlar mı?
12: Vallahi kazanın, ben açık söylemek gerekirse derbeyi Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum. Yani yarın oynamayan bir takımı kazanacağını Hı-hı. düşünüyorum. Çünkü kaybeden çok ciddi bunalım yaşayacaktır ama kazanan işlerini yoluna koymayacak. Hı-hı. Sadece durumunu devam ettirecek. Çünkü problemleri var iki takımında. İki takımında teknik direktörü kabul edelim ki bulundukları yeri çok doldurmuyorlar. Hı-hı. En azından şu an için. Evet kaybetmemek daha öncelikli olacaktır yarın. Dolayısıyla yani bir beraberliğin daha ön planda daha olabilir bir skor olduğu açık şu anda. Kaybeden çok ciddi problem yaşıyor ama kazanan rahatlamaz. Onu söyleyebilirim.
0: Peki son olarak şunu soralım. Ezeli rekabetteki bu gerginliği siz neye bağlıyorsunuz?
12: Çok manasız tabii. <gülüyor> <gülüyor> çok manasız çünkü hani dünyanın ayrıldığı bu vardır. Bu çok da bilendirilir, mezhebe dayalı, işte sınıflara dayalı, toplumsal sınıflara dayalı, şehir işte çeşitli unsurlara dayalı derbiler vardır. Hı
2: hı.
12: Ama bizde öyle bir durum yok. Bizde aynı evden bir fenal bir gazetecili çıkar aynı ailenin iki çocuğu ayrı takımları tutabilir. Çok manalı bir genel gerginliğimizin kuzoldaki <gülüyor> Yansıması yansıması
0: diyorsunuz. Peki teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız
4: için. Ben teşekkür ederim kolay gelsin.
0: Çok mersi NTV Spor yorumcusu Mehmet Demirkol telefon
4: Radyo.
0: UEFA Başkanı Mişel Platini çarpıcı bir uyarıda bulundu. Bu hafta Sırbistan ve Arnavutluk arasında oynanan maçta saha üzerine helikopterle bayrak dolaştırıldığını hatırlatan Platini aynı yöntemle sahaya bomba bile atılabilir dedi. Platini bu nedenle özellikle aralarında gerilim olan ülkeler arasındaki maçlara dikkat edilmesini istedi. UEFA Başkanı maçlarla ilgili yeni önerilerde de bulundu. Platini hakem kararlarına aşırı tepki gösteren futbolculara beyaz kart gösterilmesini ve bu oyuncuların 10 dakika süreyle oyundan çıkarılmasını talep etti. Ve kültür sanat diyoruz bu akşam sergilenecek kültür sanat etkinliklerinden öneriler var sırada. Caz, dub, trip up, drum ve bas türlerini harmanlayan Red Snapper bu akşam salon İKSV'de olacak. Garanti caz yeşili kapsamında Türkiye'ye gelen İngiliz asit caz üçlüsü saat 22'de sahnede. Bulutsuzluk özlemi de İstanbul'u sevenleriyle bir araya geliyor bugün. Konsere Hayal Kahvesi Arena Park ev sahipliği yapıyor. Konserin saat 22.30'da başladığını belirtelim. Mabel Matiz de hayranları için bir konser veriyor bu akşam. Mabel Matiz sevilen şarkılarını seslendireceği performansına saat 22'de başlıyor. Konser mekanı Jolly Joker. Kadıköy sahnesi ise severler için bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Pilli bebek sevilen şarkılarını seslendireceği konserine saat 22.30'da başlıyor. Duman da Antalyalı müzik severleri için sahne alacak bu akşam. Son albümleri Darma Duman'dan da şarkıların yer alacağı repertuarıyla Duman Antalya Konyaaltı Açık Hava Tiyatrosunda olacak. Konserin saat 18.30'da başladığını ekleyelim. İzmir'de de Türk rock müziğinin başarılı isimleri bir araya geliyor. Mor ötesi ile Şebnem Ferah hayranları için İzmir Arena'da bu akşam. Konserin saat 20'de başladığını belirtmeden geçmeyelim. Teoman ise Eskişehir'de sevenleri için bir konser verecek. Eski ve yeni şarkılarını seslendireceği konserine saat 19'da başlayacak Teoman. Performans mekanı Osman Gazi Üniversitesi spor salonu. Bu akşam evdeyseniz CNBC'de saat 21'de Erol... 23'te de The White Queen izlenebilir. Star TV'de ise saat 20.30'da yeni bölümüyle Mecezir ekranda olacak. Eve dönerken haberlere ara veriyoruz. Saat başında yeniden karşınızda olacağız.
1: Eve dönerken
8: devam ediyor.
0: Saatler 19'u gösteriyor. Ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken haberlerde günün öne çıkan haberlerinin özetlerini aktaralım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul merkezde 17 Aralık soruşturması kapsamında iş adamı Rıza Sarlafla eski İçişleri Bakanı Muammer Güler'in oğlu Barış Güler'le eski ekonomi bakanı Zafer Çağlayan'ın oğlu Salih Kağan Çağlayan'ın da aralarında bulunduğu 53 kişi hakkında takipsizlik kararı verdi. Başbakan Ahmet Davutoğlu akili insanların çözüm sürecine ivme kazandırmak için yeniden devreye sokulduğunu söyledi. Psikolojik boyut çok önemli dedi. Başbakan Abdullah Öcalan'ın statüsünün değişeceğine yönelik haberleri ise yalanladı. Kobani'de koalisyon güçlerinin hava saldırılarında ağır darbe alan IŞİD'in geri çekilmeye başladığı ifade ediliyor. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Mısır ve Türkiye arasında ilişkilerin geldiği noktada acı ve ızdırap duyduğunu söyledi. Suudi El Hayat gazetesine konuşan Gül, ileride kurucusu olduğu AK Parti'ye dönmesinin de doğal olduğunu vurguladı. Ergenekon davasının kilit belgelerinden olduğu iddia edilen ıslak imza yeniden incelenecek. İrtica ile mücadele planında Albay Dursun Çiçe'ye ait olduğu öne sürülen imza bir kez daha Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni Ankara Büyükelçisi John Bayes yarın Türkiye'ye geliyor. Kademli bir diplomat olan BES, geçmişte Irak ve Gürcistan'da görev yapmıştı. BES'in yarın Ankara'da kısa bir açıklama yapması da bekleniyor. Müzik ÖSYM kamu personel seçme sınavı orta öğretim ve lisans sonuçlarını açıkladı. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin internet sayfasından kimlik numaralarıyla öğrenebiliyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bakım onarım çalışması bu gece başlıyor. Ocak ayı sonuna kadar devam edecek çalışmalar saat 23.06 arasında yürütülecek. İstanbul'daki yol durumuna bakalım. Köprüler her iki yönde de oldukça yoğun görünüyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün yoğunluğu Anadolu yakasında Çavuşbaşı'ndan başlıyor. Aksis istikamette ise gişelerden önce arıcılardan itibaren Anadolu yakasına geçildiğinde sıkışıklık küçük bakkal Küçükbakkalköy Kozyatağı'na kadar sürüyor. Boğaziçi Köprüsü'nde ise Acıbadem Köprüsü'nden köprü çıkışına kadar yoğun görünüyor. Avrupa yakasından geçişlerde ise Çağlayan'dan Anadolu yakasına geçildiğinde Altunizade'ye kadar trafik oldukça yoğun. Boğaziçi Köprüsü'nde iyi yolculuklar dileriz. Eve dönerken haberlerin sonuna geldik. Ben Öykü Özdoğan, editör sevan kazancı, teknik masada Murat Çelik. İyi akşamlar diliyoruz. NTV Radyo'nun yayını kısa bir aranın ardından Sevin Okkey'in hazırlayıp sunduğu Köşe Bucak programıyla devam edecek.
8: NTV Radyo